0: Der Thomas Koschwitz Podcast.
1: Ich freue mich sehr. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Sängerin, der Musical-Darstellerin, der Schauspielerin Isabel Varell. Äh, scharfes V oder leichtes? Weil ich kenne dich immer nur unter Isabel. Herzlich willkommen erstmal. Nee,
0: wie, wie bei dem Weichspüler. Thomas, hallo. Also, <lacht> also, ähm, in, in Bayern würde man, da sagt man ja auch Fiktualienmarkt, oder genau. würde man sagen, die Isabel Varell. Ja. Aber ich persönlich mag es ja lieber wie, wie den Weichspüler.
1: Also, also mit w- klingt w- ja auch ein bisschen wie ein Beispieler. Ja. Ähm, wa- wann hast du beschlossen, diesen Nachnamen zu wählen? Ach, das ist, ist ja wirklich zu Beginn
0: meiner Laufbahn als Sängerin gewesen. Ich war damals geträgt durch, durch Künstlerinnen, die eben Künstlernamen hatten. Also ähm, zumindest klang das so und ich wollte das unbedingt auch. Also heute würde ich das nicht mehr machen. Also es ist ja schon so eine Sache im Älterwerden, dass man eigentlich immer mehr bei sich selber ankommt. Und dass man immer authentischer wird oder dass man überhaupt irgendwann begreift, was Authentizität überhaupt ist. Und da würde es jetzt zu mir viel mehr passen, Isabel Wehrmann zu heißen. Aber auf der anderen Seite ist es halt gar nicht so, leicht, einen Namen bekannt zu machen. Und äh, das ist in unserem Beruf ja auch wichtig, denn der Bekanntheitsgrad sagt ja auch irgendwie was über den Erfolg aus. Ich hatte aber mal, mal nachgedacht, ob ich das ändere, weil das hat ja zum Beispiel auch ähm Verona Pot hat das äh, gemacht, aber da musst du wirklich durch so viele Talkshows gehen, bis die Leute verstehen, <lacht> ja, wie du jetzt heißt. <lacht> Dass das Gesicht immer also
1: noch dasselbe das ist, aber genau, aber der Name ja, nicht mehr. Also ja.
0: Ich, ich lebe ja auch gut mit dem Namen, also der, ich wollte damals was Frankophiles Als
1: ich ganz jung war und ich lebe ja gut mit dem Namen. Ja, in der Tat. Ich habe auch im Ausweis drin und äh, für mich ist das alles okay. Und du machst viele tolle Sachen. Also ich hab ähm, ich mache ja die Frühsendung und ab und zu kriege ich dann mit, dass du live nach neun moderierst. Das ist ähm, ganz bewusst auch schon auf Generationenunterschiede aufgebaut, oder?
0: Ursprünglich war das so, jetzt nicht mehr. Aber ich kam im Grunde genommen in diese glückliche Situation, dort genommen zu werden. Nicht, weil ich irgendwie jung war, sondern eben, weil ich schon älter war. Obwohl ich meiner Redaktionsleiterin ursprünglich zu jung war. Und die wollte was 70-Jähriges haben. ah Aber das kam dann nicht zustande. Und dann hat sie sich nach unten korrigiert. (lacht) Und hat mir mit 57 damals dieses tolle Angebot gemacht. Mittlerweile ist dieses Generationsding nicht mehr unser Konzept, aber es ist trotzdem manchmal noch vorhanden. Weil Peter Grossmann ist ja auch, ist, glaube ich, ein Jahr jünger als ich, der ist auch einer unseres Teams. Die anderen sind jünger und es gibt dadurch manchmal solche Konstellationen, dass wir generationsunterschiedlich sind. Ich finde das aber auch ganz gut. Ich finde es das toll, dass unsere Chefin. Äh, auch eben Ältere auf dem Schirm hat. Das ja. gibt's ja nicht mehr so
1: oft beim Fernsehen. Das stimmt, da ist man ab, also wenn du über 25 bist, bist du schon alt leider. Das ist ja ganz furchtbar. Äh, Melodie Damour, Ich kämpfe um dich, das waren so die Hits von dir und äh, In aller Freundschaft, da hast du mitgespielt in den ARD-Serien. Wenn du dich jetzt, und du hast jetzt gerade ein Buch vorgelegt, über das wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden, aber wenn du dich zurückerinnerst an solche Sachen, welches Genre hat dir am meisten Spaß gemacht?
0: Also mir hat eigentlich immer das am meisten Spaß gemacht, was ich gerade gemacht habe. Okay. Also ich habe ja einfach dieses unheimliche Glück gehabt, neue Aufgaben im Leben immer wieder gestellt zu bekommen. Und äh, dann habe ich äh, meine Ängste überwunden und habe diese Sachen einfach immer alle angenommen. Ich hatte natürlich auch Zeiten in meinem Leben, wo es nicht gut lief und wo ich dann froh war, ich meine, der Rubel muss ja auch rollen. Ja, absolut. Und ich hatte auch mit in, in, in meinen Dreißigern, zum Beispiel hatte ich auch eine Zeit, da hatte ich richtig Existenzängste. Da wusste ich gar nicht, geht es weiter überhaupt und wie geht es weiter? Und ähm, ich hatte immer schöne Angebote, dann auch mal in andere auf andere Bühnen mich zu stellen. Und das habe ich dann auch gemacht und, und bereue das nicht einen Tag, obwohl viele der Meinung sind, man sollte sich auf eine Sache konzentrieren. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ich eines Tages Bücher schreibe? Ja. Und äh, ich bin einfach froh, dass ich, dass mein mein Selbstwertgefühl war ja eine Lebensaufgabe und äh, dass ich das immer mehr für mich geschafft habe, auch durch durch diese Herausforderungen, an denen ich eben gewachsen bin, die ich mir auch äh, die mir auch Selbstbewusstsein gegeben haben. Mhm. Diese diese Entwicklung, die ich da haben durfte, ich konnte da einfach immer nur was Gutes drin sehen. und Nie einen Nachteil,
1: dass man sich dann womöglich auf was anderes weniger konzentriert. Es gibt ein Buch von dir, das lautet Die guten alten Zeiten sind jetzt, wie ich das Leben jeden Tag neu erfinde. Warum hast du das Buch geschrieben? Ich habe bei meinem ersten
0: Buch, Thomas, habe ich schon gemerkt, dass das Schreiben... Für mich was Magisches ist. Ich hatte mich für meinem ersten Buch schon äh, dreiviertel Jahr eingeschlossen und äh, habe das einfach nur mal für mich getan, das Schreiben. Weil ich immer wieder so Angebote von Verlagen hatte, so nach dem Motto, Sie müssen gar nicht selber schreiben, es gibt ja Ghostwriter. Und das war für mich nie eine Option. Ja. Und als dann das erste Buch fertig war und dann für mich auch noch so ein Erfolg wurde, da habe ich gewusst, ich schreibe weiter. Und äh, dieses Schreiben ist immer erstmal nur für mich. Weil das ist dann, das ist Aufarbeitung, das ist Reflexion, das ist Therapie, das ist alles das. Und mittlerweile ist es für mich sogar eine, ich sehe sogar eine Aufgabe darin, weil ich glaube, mit dem Älterwerden ist das so wichtig, dass wir uns unsere Geschichten erzählen. Absolut. Und zwar unverblümt und ja. mit Hosen runter und nicht spielen, gespielte Gefühle, sondern eben ganz authentisch. Also ich lasse wirklich die Hosen runter in meinem Buch und das ist für mich der Sinn, da liegt für mich der Sinn auch ähm, in in einem Buch zu schreiben und eben nicht, äh, äh, dass ich jetzt äh, einen Ghostwriter für mich irgendwas schreiben soll, äh, lasse, wie ich alles in meinem Leben alles so Tolles getroffen habe. Das ist völlig uninteressant. (lacht) Für mich ist wichtig, ähm, die Psychologie des Menschen und ich teile meine Geschichten jetzt ähm, mit denen, die es interessiert. Man muss es ja nicht kaufen, weißt du, das ist so... Die, die es interessiert, die, ähm, ich bin ein Kriegsenkel, ich habe natürlich auch ähm, ich habe einen Rosenkrieg erlebt ähm, mit der Scheidung meiner Eltern. Ich bin natürlich auch geprägt und je älter ich werde, desto mehr begreife ich, warum ich so bin, wie ich bin, warum wir alle so sind, wie wir sind und ich glaube,
1: dass wenn wir uns da die Geschichten erzählen, dass es das auch irgendwie so heilt wie ich das Leben jeden Tag neu erfinde. Die guten alten Zeiten sind jetzt. Und das Vorwort hat geschrieben Birgit Schrowange. Und die schreibt in diesem Vorwort, dass sie, natürlich ist sie deine beste Freundin, die kennt dich rauf und runter, aber dass sie trotzdem beim Lesen dieses Buches auch noch mal gelacht, aber eben auch geweint hat. Und du, das schreibt sie eben auch, tatsächlich die Hosen runterlässt und wahnsinnig ehrlich und authentisch bist. Es gibt eine Sache, die mich mit dir verbindet, die im ersten Moment Leuten, die uns von draußen sehen, gar nicht so klar sind logischerweise, weil wir ja auf der Bühne stehen und das setzt immer voraus. Man hat ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, das ist aber gar nicht so. Und du hast es eben auch schon erwähnt, Ähm, dieses Selbstwertgefühl hast du dir langsam und sicher aber eben auch erarbeiten müssen. Das war nicht da. Ist das ein wichtiges Thema für dich und wenn ja, warum? Das ist ein
0: ganz wichtiges Thema für mich und das ist interessant, dass du jetzt sagst, dass es uns verbindet, dass du auch so ehrlich bist und wahrscheinlich hast du das auch nicht dein Leben lang immer so gesagt, sondern kann nee. ich, kannst es eben jetzt im Alter sagen. Ja. Jetzt kannst du das zugeben, weil ich habe ja immer gesagt, ich habe vor nichts Angst, weil ich wollte auch den Job haben. Wir kriegen ja nicht den Job, wenn wir wackelig sind, sondern das Gegenüber muss wissen, guck mal, der kann das, der ist stabil, der hat vor nichts Angst, der, der packt das. Mhm. Und deswegen sagt man, man hat vor nichts Angst, aber es stimmt natürlich nicht. Also meine Herkunft war eben so, dass ich äh, kein Selbstbewusstsein mitbekommen habe. Ich hatte eine narzisstische Mutter, die mir ähm, gesagt hat, dass aus mir nichts wird, dass ich dumm bin und dass ich, äh, dass ich äh, quasi mit meinem Existieren ihr quasi etwas antue. Und das ist, das sind ja Dinge, die prägen dich ja als Kind total. Also, du weißt ja gar nicht, was es mit dir als Kind macht. Du äh, nimmst das einfach nur hin, dass es so ist. Und, ähm, das ist, das ist, Also Eltern versündigen sich mit diesen Sätzen an ihren Kindern und das ist halt einfach dann eine Lebensaufgabe. Ich habe in den 80er Jahren eigentlich erst das Sprechen, das Reden, das Austauschen durch meine engsten Freunde gelernt. Und ähm, für mich ist das einfach wichtig, das auszusprechen, weil ich habe das auch erlebt, bei wenn ich so meine musikalischen Lesungen mache, dass... Manchmal Menschen wirklich da sitzen und weinen, die so in meinem Alter sind, weil ich, ich sehe dann einfach, die haben das auch erlebt. Und wir, wir, wir sind halt nun mal die, die Kinder der Kriegskinder und sind nicht alle so aus dieser Generation, weiß Gott nicht. Also ich habe zum Beispiel so einen Klassentreffen und ähm, die äh, sagen mir heute auch, sie haben damals gespürt, dass bei mir was nicht stimmte, aber die haben... Alle ganz liebe Eltern. Also man darf jetzt auf keinen Fall eine Generation über einen Kamm scheren. Bei mir war das aber so. Und ich bin einfach glücklich darüber, was aus mir geworden ist und das aus mir was werden konnte. Und ich glaube, das ist, weil ich ein, ein dickes, fettes Akku ähm, äh, verpasst bekommen habe vom lieben Gott oder von wem, wer auch immer mich da zusammengebaut hat. Ja, wir sind ja nicht nur Prägungen, wir kommen ja auch mit einem Naturell auf die Welt. Ja. Und ich glaube, mein Naturell ist stark und darüber bin ich unheimlich äh, froh. Das wird mir immer bewusster.
1: Wann hast du denn gewusst, okay, ich kann ähm, dieses Selbstwertgefühl möglicherweise durch den Erfolg auf einer Bühne, an einem Mikrofon vor einer Kamera kriegen.
0: Ja, also das genau, das hattest du ja auch gefragt, Thomas. Das ist im Grunde genommen, vielleicht ging dir das auch so. Man fühlt sich im Rampenlicht auf einmal anerkannt. Und viele, viele große Künstler auf der Welt haben so, eine, so einen Background. Weil das Rampenlicht, der Applaus, dann plötzlich diesen Menschen eine Aufmerksamkeit schenkt und auch Liebe kommt vom, vom Publikum. Ich glaube, das, ist das, das sind Momente, und ich habe das als, als Jugendliche, als Teenager schon gemerkt bei Nachwuchswettbewerben, da habe ich dann plötzlich eine Faszination äh, erlebt äh, und ich hätte ja damals diese Worte dafür nicht gehabt. Heute kann ich das so formulieren, aber irgendwas ist da mit mir passiert, da stand ich plötzlich im Mittelpunkt und im Mittelpunkt zu stehen ist ja was Wundervolles, du hast Aufmerksamkeit, du wirst plötzlich anerkannt und das ist
1: das, was mir zu Hause gefehlt hat. Birgit Schowange ist deine beste Freundin. Und ihr zwei habt Scherze aller Art getrieben, habe ich schon auch wahrgenommen. Also ihr habt <lacht> die Rollen getauscht. Du warst plötzlich die Moderatorin. Birgit dann die Sängerin. Hat das funktioniert eigentlich auf der Bühne? Oder kann Birgit nicht so... <lacht> <lacht> Erzähl. Es
0: funktioniert alles, Thomas, wenn man mit dem Augenzwinkern das macht. Ja, okay. Weil die, die, die Menschen wollen ja auch nur unterhalten werden. Es muss nicht perfekt sein und... Ich finde das toll, dass die Birgit unheimlich gerne singt. Und sie behauptet ja auch gar, gar nicht, eine große Sängerin zu sein. Aber sie hat halt einfach Spaß daran. Mit ihr kann man Pferde
1: stehlen. Seit wann seid ihr beste Freundin?
0: Seit 40 Jahren fast jetzt. Wow. Also das ist wirklich eine lange Zeit. Wir haben uns kennengelernt äh, bei unserem Event. Und dann haben wir zusammen gearbeitet dann auch. Ähm, äh, ich habe gesungen, sie moderiert. Und dann waren wir einfach so schlagartig beste Freundinnen. Also Hatte von ihr so ein anderes Bild. Sie war ja damals Mhm. ZDF-Fernsehansagerin, wirkte immer so ein bisschen distanziert und äh, plötzlich lernte ich sie kennen und war völlig geschockt, dass sie so eine riesen Klappe hat, laut lacht. Sie sie war ganz anders, als ich dachte.
1: Ja, vor allen Dingen ist sie ja. Ich habe äh, also irgendwann mal habe ich äh, ihren damaligen Mann angerufen oder Freund Markus Lanz und zwar auf ihrem Heimtelefonat äh, und sie ging dran und sagte ja, hallo, hier ist Schrohwange, Ja, hier ist Koschwitz. Ich wollte mit Markus Lanz sprechen. Ich hätte mit ihm einen Interviewtermin. Ja, ist ja super, Thomas, dass du den anrufst und mich nicht. Und damit ja, ja, war, so war ist ja, genau. Ist Großartig. Das ist so toll. Sie hat jetzt auch äh, in einem
0: Interview behauptet, ich wäre in den Bestsellerlisten, weil sie das Vorwort geschrieben
1: hat. Ja, damit ist alles besprochen, oder? Ja, ja sehr gut. Also, wahrscheinlich ist es auch so. Ist ja wunderbar. Ja. Ich habe euch zwei Mädchen natürlich auch in den diversen Bildern noch vor meinem geistigen Auge, weil ihr habt ja auch Fotos zusammen gemacht. Die also beide hübsche Frauen. Bei der Gelegenheit, du bist auch im Playboy aufgetreten. Was war da der Hintergrund?
0: Ach, Thomas, dass du das ansprichst. Ich habe da so drunter gelitten. Echt? Dann lass es weg das Thema. Ich war eine das, junge Frau von, ja. von Anfang 20 und hatte dieses Angebot und habe das abgelehnt. Und dann hat mein damaliger Produzent Jack White gesagt, wie kannst du nur dieses Angebot ablehnen? Jede Frau träumt davon, in den Playboy zu kommen. Ich habe davon nicht geträumt. Ich wollte das nicht und ähm, wollte als Künstlerin wahrgenommen werden. Aber ich war dann eingeschüchtert. Und das war eben auch noch, wir haben gerade von Selbstwertgefühl gesprochen, es war eben meine ähm, mein Muster zu gehorchen. Mhm. Und äh, ich hab, bin eingeschüchtert worden und äh, habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt musst du das machen. Ich habe mich zwar festgekrallt an der Bikinihose, es gibt, also ich bin nicht äh, ganz Nackedei. Aber was dann passiert ist, und das war ja noch eine andere Zeit. Also heute äh, äh, postet ja jeder Popstar, jeder internationale Unterwäsche Fotos aus dem Hotelzimmer. Ja, aber das war damals eine andere Zeit. Ich wollte wahrgenommen werden als Sängerin, als Künstlerin. Ich hatte dieses Bild, dass ich in einem Lichtkegel als Chansonsängerin werde. Und plötzlich war ich oben ohne in den Zeitungen. Und das hat vieles damals äh, in der noch wesentlich konservativeren Welt äh, zerstört. Und Frauen waren ja damals sowieso ähm, noch sehr ähm, anders im Licht. Vor allen Dingen, wenn sie sowas gemacht haben. Also, Ich habe da jahrelang drunter gelitten, dass ich das gemacht habe. Es war ein Fehler damals. Okay. Und ich meine damit nicht, dass erotische Bilder ein Fehler sind. wenn Junge Frauen, äh, oder auch, das muss ja nicht nur Junge sein, also Frauen, die die äh, erotische Fotos machen, weil ich finde ich, ich find das wunderbar. Aber ich wollte das nicht. Das ist nur dann wunderbar, wenn du das möchtest.
1: Ja, das verstehe ich. Genau das kann ich nachvollziehen.
0: Ich wollte das nicht machen ja. und habe das gemacht quasi gegen meinen Willen. Und das ist dann einfach blöd. Ich bin kein Opfer. Ich hätte da Nein sagen können, aber das habe ich mich nicht
1: getraut. Ähm, ich komme auch auf diesen Playboy, weil du jetzt in deinem Buch etwas schreibst, was mir sehr, sehr gut gefällt. Nämlich, dass dir niemals einfallen würde irgendeine Spritze für wie heißt das Zeug? Botox oder sonstiges oder auch sonstige ja. ähm, äh, was weiß ich, Chirurgen an dich ranzulassen. Man sieht ja immer die schweren Unfälle dann im Fernsehen ähm, und es ist so furchtbar, weil ist, äh, Frauen, ja, werden wie Männer auch älter, aber du bist eine hübsche Frau und du bleibst es auch. Ja, also
0: ich ich glaube auch, dass die Schönheit, also die Attraktivität, die lässt schon mit dem Alter nach. Da, da mache ich mir nichts vor. Aber was, was Schönheit ist, das definieren wir ja alle unterschiedlich. Und wenn ich jetzt meine Freunde angucke und sehe, wie die älter werden und ich gucke in deren Gesichter, dann liebe ich das auch. Ich liebe jede Falte bei denen und ich möchte mich auch mit der älter werdenden isabelle anfreunden. Ich möchte mit mir selber befreundet sein und nicht akzeptieren, so wie ich bin und ich werde älter und wenn Leute mir sagen, ich wirke jünger, dann ist das ja eine schöne Sache, gut gemeint, aber dann sehe ich halt etwas später so, so alt aus, wie ich jetzt bin, weil <lacht> irgendwann sehe ich so aus, weil ja. irgendwann kommt es ja und ähm, ich werde definitiv niemals was beeinflussen und es sind ja nicht nur Frauen, die Botoxen, Thomas, das mm. sind ja mittlerweile, also beim Fernsehen auch ganz, ganz viele Männer, ja. nicht nur beim Fernsehen, ja. auch im normalen
1: Leben. Ja, es erschüttert ich, mich auch,
0: ich finde, es, ähm, ich finde, man sollte sich annehmen, so wie man ist. Jetzt könnte man sagen, äh, leicht reden, ich habe gute Gene, ja. Aber trotzdem muss man versuchen, sich selbst anzunehmen. Egal wie, jeder hat eine andere Herausforderung in seinem Leben. Und äh, die wirkliche Schönheit, und das kapiert man eben irgendwann, die wirkliche Schönheit kann nur von innen kommen. Und du kannst dich äh, ähm, natürlich äußerlich pflegen und nett machen und, und so ich bin ja auch eitel, ich, ich schminke mich dann und ziehe mir was Nettes an. Aber die, die, was wirklich interessant ist am Gegenüber, ist das, was da rauskommt.
1: Birgit Schrowanger hat ja etwas Erstaunliches gemacht und zwar im Farbfernsehen. Sie hat gesagt, so jetzt hört die Schminkerei bzw. die Färberei auf und hat gesagt, so ich habe äh, graue bzw. weiße Haare, die werden jetzt auch so. Ähm, hat sie zum Beispiel diesen Schritt mit dir besprochen? Auf jeden Fall, sie
0: hatte diesen Schritt mit mir besprochen und sie durfte ja eine lange Zeit nicht, weil äh, der Sender auch äh, diese Veränderung bei ihr nicht gewünscht hatte und dann durfte sie das aber dann irgendwann doch machen, äh, weil sie hat sich das jahrelang sehnlichst gewünscht, weil das Färben irgendwann ähm, äh, ihr zu schaffen gemacht hat, ja. vor allen Dingen, weil sie auch schon so früh richtig weiß war. Und ich muss ja sagen, Thomas, ich würde das genauso machen wie Birgit, wenn ich so gut aussehen würde wie sie mit den weißen Haaren. Aber bei mir ist es noch zu wenig. Hm. Sonst würde ich das eines Tages auch machen. Aber ihr war klar, dass es gut aussehen würde, weil sie ist ja schon sehr früh hat diese die, die grauen Strähnen bekommen. Und dann gab es ja diese Fernsehsendung. Ähm, Next time, this year, hier, next time oder was auch immer so. so ähm, und dann durfte sie das machen, das ist eine Zeit lang mit Perücke durch die Gegend gelaufen, damit das geheim blieb. <lacht> und ich habe sie einfach nur beglückwünschen können dazu, weil ich wusste, wie sehr sie darunter gelitten hat. Immer wieder, sie musste alle zwei Wochen die Farbe draufklatschen. Und das ist ja ja wirklich
1: furchtbar. Also wenn das bei mir so extrem wäre, würde ich das auch machen. Es gibt in deinem Buch äh, das Kapitel 6. Gott sei Dank hatte ich keinen Erfolg, ganz allein am Ballermann. Das musst du mir bitte ein bisschen erklären. Ja, also ich hatte
0: eines Tages äh, durch den Jürgen Drews, den wir alle kennen, äh, König von Mallorca in Klammern, äh, so diese Inspiration und dieses Angebot so, Du, die wollen am Ballermann äh, die, die, die Künstler ein bisschen ähm, das verändern. Die wollen, das richtige Künstler dort auftreten. Da treten ja viele auf, die so Stimmung machen, aber nicht wirklich Künstler sind. Ich ja. meine, das ist überhaupt nicht wertend. Nee, aber äh, doch, das Ganze schon.
1: Ich, singen können die nicht, aber sie haben manchmal ganz lustige Texte, genau.
0: <lacht> ja, also so, zum Beispiel so ein Big Brother-Jürgen, der, der ist ja als Quereinsteiger auf die Bühne gekommen. Und der macht da eine super Stimmung. Und da ist es auch nicht wichtig, ob jemand singen kann oder nicht. Ich habe da großen Respekt davor. Aber als der Jürgen mir sagte, du, die wollen einfach da jetzt was ein bisschen toller machen und da sollen, da sollen Sänger, die richtig singen können, auftreten. Und dann hatte ich dieses Angebot. Und es ist ja immer wieder so, Thomas, dass man eben, der Rubel muss ja auch rollen. Ja. Und äh, es ist nicht so selbstverständlich, dass er immer rollt. Ich bin kein Kind von reichen Eltern. Also ich musste immer gucken, dass, auch der, dass das Geld reinkommt. Und dann habe ich eben... Das war für mich ähm, plausibel, was der Jürgen gesagt hat. Okay, dann probiere ich das einfach mal aus. Warum denn nicht mitten in der Nacht vor jungen Menschen auftreten und da ein bisschen Stimmung machen? habe ich mir ein Repertoire zusammengestellt. Es sollte 20 Minuten sein, auf die 12. Und da habe ich aber festgestellt, äh, das ist nicht meine Bühne. Das war für mich so ein komisches Gefühl, auf der Bühne zu stehen, nachts um vier vor Menschen, die einfach wirklich, betrunken sind und ich habe gar nichts dagegen, ich kann das auch ganz, ganz, ich habe ein großes Herz dafür, dass Menschen auch mal sagen, ich schieße mich ein ganzes Wochenende ab, weil ich den Stress von der Woche vergessen will. Größtes Verständnis. Aber es ist nicht meine Bühne. Ich kann nicht auf eine Bühne gehen, wo ich nicht sagen kann, guten Abend, ich freue mich, dass ich hier bin, wie geht's euch und so. Sondern es stehen Leute, die sich teilweise noch nicht mal äh, umdrehen können Richtung Bühne, weil sie wahrscheinlich da dann umkippen würden. (lacht) Ich ich kann es nicht. Ich habe dann dabei die Stimme verloren. Ich beschreibe das auch in meinem Buch ganz ausführlich. Ähm, Ich habe ganz große Hochachtung vor den Leuten, die da auftreten. Und ich habe auch ganz großes Verständnis und Riesenherz für die Menschen, die dort feiern. Aber meine Bühne ist es nicht. Ich habe meine Stimme verloren auf der Bühne und die Stimme ist die Seele. Ja. Ich konnte nicht mehr singen. Und dann habe ich unter Tränen, habe ich dann die Veranstalter gebeten, mich aus dem Vertrag rauszulassen. Und sie haben gesagt, nein, du bist ein Erfolg. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn da ein Erfolg? Und dann haben die gesagt, ja, die Leute bleiben und das Ausschank.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Hm. Also wenn der Erfolg von mir ist, dass die Leute nicht rausrennen,
1: das war nichts für mich. Nein, vor allem, wenn du von dir das Bild hast, dass du als Sängerin in einem Lichtkegel stehst, ja, das dann ist das, das das Gegenteil davon, würde ich auch sagen. ja.
0: Da war nichts mit Lichtkegel und Aufmerksamkeit und ein, ein, ein Lied mit, mit, mit Inhaltssingen. Ich schreibe ja nun auch meine Texte seit über zehn Jahren selber. Ich, ich, ich schreibe über so viele Themen. Ich, ich, bin, ja, ich bin eine Liedermacherin geworden. Ich, ich stecke in dem Schlagertopf, das ist auch wunderbar für mich, aber ich bin eine Liedermacherin im Schlagertopf und ähm, ich möchte, äh, ich brauche ein zuhörendes Publikum. Ich will was vermitteln, was erzählen und ähm, das ist das, was ich möchte. Äh,
1: wir können das sagen, wir sind fünf Jahre auseinander, ich bin 65 und ähm, du bist mit diesem Buch sehr ehrlich vor das Publikum getreten und du hast, das erfährt man in deinem Buch, etwas gemacht, was ich spannend finde, weil wir ja nur alle auch, du sagst, man kann in diesem Alter dann auch endlich über sich selber ganz ehrlich und klar und authentisch reden und, und schreiben natürlich auch. Du hast etwas gemacht, was ich wirklich den Hammer finde. Du hast ehrenamtlich in einem Hospiz gearbeitet. Was hast du von diesen Menschen dort oder was haben dich diese Menschen dort gelehrt?
0: Ja, ganz viel. Also das Leben hat mich da viel gelehrt. Ich habe das ja ursprünglich äh, gemacht, um selbst Trauer bewältigen zu können und habe gedacht, man kann das vielleicht besser an einem Ort, wo der Tod ein Thema ist, wo der Tod stattfindet. Und dann habe ich, äh, da bin ich darauf vorbereitet worden, einem Seminar und äh, habe das drei Jahre gemacht, Menschen begleitet auf dem letzten Weg und äh, da war zum Beispiel eine alte Dame. ähm, Das war damals eigentlich war Hamburg Leuchtfeuer ein äh, Hospiz für Aids-Kranke, aber sie ist da irgendwie trotzdem reingeflutscht ähm, mit einem ähm, äh, Lungentumor und war austherapiert und lag im Sterben und sie hat dann mit mir noch ihr ganzes Leben aufgedröselt. Und das ist einfach so unwahrscheinlich, was Menschen dann nochmal machen, um ins Reine zu kommen. Und äh, wir waren beide füreinander so ein Ersatz. Also ich war für sie eine Tochter und sie für mich wie eine Mutter. Ich habe auch andere dort begleitet. Ich habe sie dann zusammengebracht mit den anderen im Haus. Das waren damals schwule Männer, die, die an Aids erkrankt waren. Und diese Frau hat mit ihren Mitte 80 noch so das Herz geöffnet und eine solche Toleranz. Sie kam aus einem Dorf und hatte nicht viel am Hut mit Homosexualität. Das war für sie alles irgendwie fremd. Und die hat noch so aufgeräumt, Thomas. Und ich, was ich gelernt habe, ist, dass also es nie zu spät ist, sein Herz zu öffnen und sich innerlich zu bewegen, innerlich so bei sich selbst so eine Schale aufzubrechen. Mhm. Ähm, man muss nicht so am Morgen so sein, wie man gestern war. Man kann immer sich selbst mal kurz in die Waschmaschine stecken <lacht> mit 60 Grad. Mhm. Das ist, das ist möglich. Und ich äh, finde das. Äh, Ich habe da so viel gelernt, ich finde das toll. Ich werde auch nie aufhören. Ich weiß noch ganz wenig, ich möchte noch viel mehr erfahren und noch viele Abenteuer erleben und bei mir auch noch ganz viel aufbrechen. Und ich kann auch sagen, oh Scheiße, ich Ich habe gestern ganz ganz falsch gedacht. Und ähm, das ist ganz toll, was die Maria mir vermittelt hat. Und das finde ich ich so super. Und das habe ich übrigens in meinem ersten Buch beschrieben, dass jetzt nicht Leute das Aktuelle kaufen und denken, da
1: ist die Hospizgeschichte. Das würde ich gerne nur dazu sagen. Mhm. Das war in dem anderen Buch. Ja, ja. Ja, aber ähm, faszinierend, was, was, also den Auslöser hast du erklärt, aber hast du ab, der, als du dann sozusagen die, die Arbeit dort beendet hast, auch über das Sterben ganz anders nachgedacht? Für
0: dich selber? Also, du konnt, also ich konnte nicht äh, das lernen. Es ist nach wie vor, ist der Tod etwas Unbegreifliches äh, und ich hätte es nicht aufgehört, wenn ich nicht weggezogen wäre von Hamburg. Ich werde aber wieder ehrenamtlich arbeiten. Ich werde das wieder tun, wenn mein Leben das vom Terminkalender her... Ähm, zulässt, weil du musst natürlich auch dann da sein können, weil du mhm. Bindungen aufbaust. Aber ähm, ich habe äh, über den Tod immer noch nicht viel gelernt. Er ist äh, überraschend, er ist brutal, er ist äh, gemein, äh, aber er ist auch äh, vielleicht erlösend. Ich glaube, das kann man nicht lernen, aber äh, ich habe viel für mich gelernt und das war eine, ein Geschenk, allein schon zu, zu lernen, dass man für einen anderen Menschen ein Licht sein kann, eine Kraftquelle sein kann. Und Menschen können viel mehr, als sie glauben. Vielleicht hört uns jetzt gerade auch jemand zu, der sich selbst nicht viel zutraut und gar nicht weiß, was in ihm oder in ihr steckt. Und ich kann nur werben ohne Ende fürs Ehrenamt.
1: Das letzte Kapitel in deinem aktuellen Buch, über das wir eigentlich ja hauptsächlich gesprochen haben bis jetzt, das da heißt, die guten alten Zeiten sind jetzt, da sprichst du viel über die Freundschaft. Hat sich das geändert, dein Verhältnis zur Freundschaft, jetzt über die Jahre im Älterwerden? Ja, ich habe mich mit diesem
0: Thema so intensiv beschäftigt in meinem Buch, weil es sich eben aus meiner Sicht so ein bisschen verändert. Ich merke mit dem Älterwerden bei diesen langjährigen Freundschaften, dass sich manchmal etwas verschiebt. Also sei es, wenn jetzt ein langjähriger Freund plötzlich eben dann doch zu viel Alkohol trinkt. Also es gibt dann plötzlich Konflikte. Und ich finde, man muss für Freundschaften, man muss darum kämpfen. Und wir dürfen nicht ähm, oder müssen versuchen, äh, ehrlich zueinander zu bleiben. Mhm. Und eben nicht, dass, ich möchte nicht, dass eine Freundschaft sich in so eine Richtung bewegt, wo ich dann sage, ach, ich spreche dieses Thema besser nicht an. Und dann werden es immer mehr Tabuthemen, je älter du wirst. So nach dem Wort, oh, wenn ich das anspreche, dann gibt es Ärger und dann gibt es Streit und Konflikte. Und so habe ich es selbst erlebt, plötzlich, dass eine ganz, ganz enge Freundschaft eine Herausforderung wurde, die auch drohte zu zerbrechen weil ich eine ähm, Freundin habe, die ähm, dann plötzlich ganz anders war, als ich sie äh, kannte. Sie, sie hat sich radika- radikalisiert in einem gewissen Thema und ähm, das haben wir aber hingekriegt. Sie hat sich wieder total verändert, äh, äh, weil sie es selber auch gemerkt hat. Das ist gar nicht jetzt mal so wegen mir, aber ich hab, vielleicht habe ich da meinen Teil dazu beigetragen. Ich weiß es nicht, aber ich finde es so wichtig, dass man... Ähm, ehrlich zueinander bleibt. Es gibt natürlich dann irgendwann so einen Punkt, wo man auch eine Freundschaft beenden muss. Äh, zum Beispiel bei Ausländerfeindlichkeit. Mhm. Äh, wenn, wenn Menschen sich radikalisieren in gewissen Themen, das, geht, das würde für mich nicht gehen. Dann würde ich auch eine langjährige Freundschaft würde ich dann auch richtig beenden. Aber da würde ich mich nicht, nicht zurückziehen, sondern ich würde sie beenden. Aber ich, ich äh, beschreibe das eben in meinem Buch, das, ist eben, das erleben viele glaube ich dass äh, sich freundschaft manchmal verändern und dann ist wichtig dass man äh, das einfordert die ehrlichkeit dass man dass, dass die jungen dass der junge mensch in uns ähm, nicht verloren geht also wir sind ja du hast eben gesagt du bist 65 aber der 45-jährige thomas ist ja auch noch in dir und auch der 15-jährige thomas der ist ja mit dem rede ich ja auch gerade ich rede gerade mit äh, mit mit 65 äh, thomas koschwitzes weil jedes Alter in dir steckt, was die Vergangenheit war. Und man kann auch, ich kann auch, wenn du jetzt zum Beispiel dich in einer bestimmten Ebene verändert hältst, kann ich auch den 45-Jährigen in dir ansprechen und sagen, hör mal zu, du, als du 45 warst, warst du doch nicht so. Was hat sich denn da verändert? Was ist los mit dir? Das ist anstrengend, aber
1: wenn man es macht, ist es gut. Ja, wie viele Freunde, wie viele echte Freunde hast du? Ich bin relativ
0: reich beschenkt mit Freundschaften. Also wirklich einige. Ich, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es, ich, ich, ich brauche schon zwei Hände, wo ich sage, so viele Menschen gibt es, denen ich alles von mir erzähle, von denen ich alles weiß, wo ein totales Vertrauen ist. Und das ist für mich auch die Basis. Und da bin ich doch reich beschenkt. ja aber ich tue auch was dafür. Es war auch nicht leicht... Äh, weil ich bin manchmal monatelang in Städten, an festen Häusern engagiert, auf Tournee. Ich habe viele runde Geburtstage verpasst. Ich habe zu Beerdigungen nicht gehen können von engsten Freundinnen. Ich kon- konnte sie nicht umarmen, als sie in der tiefsten Tiefe ihres Lebens waren. Aber dann muss man, dann, ich, ich, es war Verständnis da, aber es ist dann trotzdem, es ist manchmal so hart in unserem Beruf, Thomas, du kennst das. Mhm. In, in jedem anderen Beruf kannst du dann auch mal sagen, komm, ich mache jetzt mal blau oder ich spiele jetzt mal krank, hole mir einen Attest und bin für eine Freundin da. Das ist dann auch in Ordnung, ja? Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht für Krankfeiern reden. Aber in meinem Beruf geht das nicht. Ich, hab, ich, ich muss Verträge einhalten. Und es war dann manchmal brutal.
1: Aber, und das fassen wir zusammen, am Ende unseres schönen Gespräches, dass du eine reiche Frau bist. Weil ja. viele Freundschaften zu haben, ja, Das ist äh, ein... Eine gute Partie, was Freuersachen betrifft. (lacht) Isabel, wir müssen relativ zügig wieder miteinander reden und dann möglicherweise auch äh, nach Corona nicht mehr nur am Telefon, sondern auch Auge in Auge. ich ich würde so gerne. Ja, ähm, genau. Wir gehen ein bisschen unseren Jobs nach und treffen uns wieder. Da freue ich mich drauf. Danke für das Gespräch für heute.
0: Thomas, ich danke dir von Herzen. Ich freue mich auf die nächste Begegnung. Umarmung auch wenn es nur digital ist. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de